4: y del
1: latrocinio. O Sánchez, o los que
0: estamos aquí. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarme de ATV.com. Es para mí, como siempre, un placer estar con todos vosotros cada noche y, y más una noche eh, como hoy, ¿no?, donde la actualidad está bollante, donde tenemos un gobierno que va a cuesta abajo y sin freno, una derecha que está cada vez más fuerte, se está demostrando la Asamblea de Madrid, donde eh, Isaías Ayuso ha cerrado el debate sobre toda la región de forma magistral, ¿no? retratando a la izquierda, que la izquierda ya es tan ridícula, la izquierda de Podemos, que se le escapan hasta las chuletas ¿no? en, en los escritos que han filtrado a la prensa, es decir, imagínense el discurso que entre paréntesis eh, ellos ponían, ¿no? que si hay que sonreír, si hay que hacer, o sea, ponían hasta los gestos, todo ridículo, es decir, es un partido, que es irrelevante ya Podemos, está viendo los sondeos, es un partido que jamás debió existir, que se benefició de una coyuntura eh, social y política determinada por la corrupción de los grandes partidos, nació el populismo de Pablo Iglesias y obviamente, pues, con los meses se ha demostrado, ¿no?, al poquito tiempo, que realmente lo que querían era ser burgueses, ¿no?, y unos capitalistas más, ¿no?, como Antonio Maestre, ¿no?, que lo vimos el otro día, ¿no?, de cómo va a poner él a parir a Ferreras si es, es su jefe, ¿no?, que hay que entenderlo. La doble moral de la izquierda, también Rocío Monacerio ha estado muy bien y hoy vamos a tocar un tema, ¿no?, del que llevamos hablando toda la semana, el móvil, ¿no?, de Sánchez a nuestro querido rey emérito Juan Carlos I, que con sus errores, no hay que olvidar los miles de millones de euros que ha traído a España, los miles de millones de euros que ha hecho ganar la empresa del 35, que sí, que se llevó comisiones, que no las declaró, y muy mal. ¿no? Yo soy el primero que lo reprobó, pero hay que recordar el legado histórico que nos deja ¿no? el rey Juan Carlos I, al cual se le ha invitado, ¿no? de Buckingham Palace, del gobierno británico al funeral ¿no? de la reina de Inglaterra, recientemente fallecida, y de repente Sánchez pues, se entera... Y dice que primero presiona para que el rey Juan Carlos I no vaya y ahora dice que no va a ir para no coincidir con él. O sea, este tipo, yo pensaba que estaba mal, pero está peor de lo que yo imaginaba. O sea, vas si quieres no lo saludas, pero lo que no puede ser es hacer un móvil un señor mayor que ya suficiente ha tenido, ¿no? Con el escarnio público le han generado las terminales mediáticas del gobierno y otros medios de derecha que dicen ser monárquicos, pero que le han atizado hasta el carnet y si tenemos a Monedero, con noventa y pico cuentas falsas, ¿no? dando lecciones de moral en redes sociales, si tenemos a Echenique doblemente condenado como portavoz de poder este señor, que es el rey Juan Carlos I, rey emérito, que no se ha inmiscuido las tareas de su hijo, ¿no? que lo está haciendo fenomenalmente bien, y la reina Leticia, eh, no podemos mancillar su reputación y su honor y no se le puede hacer un móvil desde la Moncloa y Felipe VI tiene que cortar y hay que hortar por lo sano, en cambio el ciclo político yo creo que debería decirle ya basta. Pedro Sánchez ha enfrentado ¿no? al rey Felipe VI con su padre, le ha obligado a tomar decisiones que han sido muy duras para toda su familia, y Felipe VI se tiene que impunir. Vamos a abrir ese debate ¿no? con los invitados de hoy, que está Elisa Vigil, diputada del PP la Asamblea de Madrid, también Roberto Centeno por ahí. No sé si se la ha pasado ya el cabreo con Vox a Roberto Centeno o no.
2: Si eh, se me a pasar el cabreo con vos, hombre, pues mira, no, eh, que el otro día, pero bueno, hoy continúa.
0: Elisa, ¿qué tal estás? Estás agotada, ¿no? Muy
5: bien, muy bien, bueno, más que agotada, ilusionada, ¿no? Hemos tenido un debate del estado de la región muy emocionante, con muchos anuncios y con muchas oportunidades para todos los madrileños. Supongo que los que están temblando y agotados deben ser los de la izquierda.
0: Oye, Elisa, tú qué me consta que coges el transporte público, además está beneficiando al 50%, por parte de Isabel Díaz Ayuso, de 20 euritos te pueden mover, si eres menor, ¿de cuántos años en la Comunidad de Madrid? Sí, hasta los 26
5: es el abono joven.
0: Claro, Cristina que creo que me está escuchando, Cristina la realizadora, que estamos ahí viendo si se viene a Madrid con nosotros, además Elisa es buena compañera también y te la presentaremos, es que son todas facilidades para los jóvenes en Madrid, la verdad.
5: Sí, sí, la verdad que sí y yo creo que con los últimos anuncios que ha he hecho hoy la presidenta todavía más, ¿no? Porque se va a ayudar más con la vivienda, porque sabemos que emanciparse es fundamental para luego poder tener tu proyecto de familia, para poder hacer uh -huh. aquello que a ti te realice y, y ya no solo toda la red de transportes, es que también tienes una educación gratuita a partir de los cero años, tienes la mejor sanidad de España, la tienes de la Comunidad de Madrid, eh, empleo. Empleo, porque uno, porque se viene a la Comunidad de Madrid, pues porque hay empleo, porque hay más riqueza, porque hay más oportunidades de crecer profesionalmente. Yo creo que eso es importante y por eso vienen más jóvenes y por eso viene gente de toda España a apostar por la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Va a haber más
0: ayuda a, lo, a los jóvenes?
5: Bueno, entre las cosas que se han anunciado, que yo creo ya no es solo jóvenes, es todos los madrileños, es la de sí,
0: tenemos la bomba, que ha quitado la cuota directamente.
5: Claro, los autónomos, por ejemplo, el primer año de autónomos, el, o sea, cuando te das de alta como autónomo cero euros va a ser la tarifa, en el segundo año, si estás por debajo del salario mínimo interprofesional, pues también va a ser cero euros esa cuota, se quieren dar facilidades para que la gente venga aquí y emprenda, emprenda el proyecto que quiera, pero además se va a deflactar todavía más el IRPF, se van a dar ayudas eh, pues, para conseguir esa primera vivienda, ya sabéis que tenemos uh -huh. en marcha el plan Mi Primera Vivienda, pero aparte se va a seguir construyendo vivienda pública para ayudar a ese precio de la vivienda que baje en la Comunidad de Madrid y, y al final pues también se van a bonificar sucesiones entre hermanos, tíos. En, se están haciendo cosas para que no solo los jóvenes, sino... Todo el mundo, todos los que viven en la Comunidad de Madrid, se vean beneficiados porque frente a los mil millones de euros que ha robado Sánchez de más a los españoles, lo que tenemos que hacer los gobiernos, y en este caso lo que hace Ayuso, es devolver ese dinero a los ciudadanos. O sea, el dinero donde mejor está siempre es en el bolsillo del ciudadano. Ahora
0: escucharemos no. a Yuso, pero a la gente de Vox. Esta semana, Vox, eh, creo que mañana viene María Ruiz, su diputada, es decir, cada semana Vox decide, igual que el PP decide proponer sus contrestuales, pues Vox ha decidido que sea esta semana María Ruiz, que creo que viene mañana o pasado. Con lo cual, tranquilidad, eh, Roberto Centeno, el cabrero que tiene con Vox, creo que es temporal, que se le pasará. Y vamos a escuchar precisamente a Rocío Monasterio, que ha estado eh, muy bien. Y también traemos un vídeo de Jorge Buxade, que ha un repaso en el Parlamento Europeo con un discurso, ¿no? ...contra la inmigración ilegal... ¿no? Eh, ...que hacía tiempo no se escuchaba en el Parlamento Europeo... vamos a escuchar a Rocío Monasterio, ...que está muy bien hoy en la Asamblea...
6: Ahí. ...nos encontramos en el debate del Estado de la Región de Madrid... ...en un momento difícil... ...con una crisis económica y social... ...que cada día ahoga más a las clases medias y trabajadoras... ...y generado todo por un gobierno incompetente... ...un gobierno aliado de los enemigos de nuestra nación... ...hoy tenemos la esperanza de que quede un día menos un día menos para sacarlos de las instituciones y un día menos para devolver la prosperidad a todos los españoles hay que echarlos repito y cuanto antes y para ello no se puede compadrear con los que tanto mal han hecho no se les puede dar ni un solo balón de oxígeno hay que echarlos Est estamos presentes ...en este debate sobre el Estado de la Región de Madrid... ...para tratar de buscar las causas de los problemas... ...que sufren los madrileños... ...y ser capaces de darles la mejor solución posible.
0: Vamos, eh, Rocío Monasterio... ...Roberto Centeno, ¿cómo ha visto a Vox... ...en el debate sobre el Estado de la Región? Porque la verdad es que Ayuso ha hecho... ...muy buenos anuncios... ...es cierto que algunos de sus anuncios... ...Pues Vox también presiona... ...es decir que hay algunas de las medidas que ha aplicado Ayuso... ...que han partido de Vox... Pero igual ahí estuvo, Lance Roberto. Bueno, vamos a ver,
2: vamos a hablar en serio. Lo que ha dicho mmm, Rocío Monasterio, pues es repetir toda una serie de lugares comunes, nada que ver con la brillantez extraordinaria que ha estado magistral, como decías tú antes, Isabel Díaz Ayuso. Pero a mí ya que me das esta segunda oportunidad lo que verdaderamente me indigna y me indignó, no, no de Vox eh, de Vox me indignan otras cosas pero eh, como por ejemplo lo, lo que ha ocurrido en Andalucía con Macarena Olona pero en el caso concreto de Madrid eh, es que el comportamiento de Rocío Monasterio a la cual yo apoyé con todos los medios eh, para que la votaran eh, que eh, bueno que al final del día entre unos y otros me escucha muchísima gente ¿eh? y que luego ha tenido tiene un comportamiento con Isabel Díaz Ayuso que bueno, Isabel con estas aliadas no necesita enemigas voy a recordar una de las cosas que verdaderamente que para mí fue el punto de inflexión y me cabreó enormemente eh, con la señora Monasterio fue eh, cuando eh, la chusma de la izquierda, esta banda de mangantes analfabetos que, que tenemos, espero que por poco tiempo, eh, eh, bueno la acusaron del de tema de su hermano eh, y en un momento determinado eh, Ayuso se defendió razonablemente bien y eh, en un momento determinado se levantan toda la izquierda en pleno, en bloque eh, y se marcha de eh, señal de protesta contra eh, Isabel Díaz Ayuso y se marchan de la Asamblea de Madrid. Y ante mi asombro, ¿eh? doña Rocío y sus secuaces, ¿eh? que algunos están ahí precisamente por la propaganda que yo les hice, porque por lo menos me debes dos escaños, Rocío, ¿eh? se levantan y se van. Pero bueno, Rocío, ¿tú de qué vas? Pero vamos, el otro día, lo que verdaderamente me pareció absolutamente inaudito es que convoca una manifestación, primero critica, critica, criticas, Rocío, porque esto es personal, criticas a Isabel porque ha decretado tres días de luto eh, eh, por la muerte de la reina de Inglaterra que es la última gran reina la, la era de los titanes ha acabado con, con la reina de Inglaterra bien y convocas una manifestación diciendo que cómo se le ocurre hacer eso con la inseguridad ¿eh? que existe en las calles de Madrid. ¿eh? Y cómo se le ocurre el tema de Tabarnia. Bueno, vamos a ver, Rocío, es que no hay por dónde cogerte. ¿eh? Primero, la inseguridad de las calles de Madrid. Pero bueno, pero ¿cómo se te ocurre? Isabel no tiene... Prácticamente nada que ver con la seguridad. Porque la seguridad de las calles de Madrid depende de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que dependen de este miserable que tenemos de ministro del Interior y del señor alcalde, ¿eh? que pactó con la izquierda los presupuestos y nos engañó a todos los madrileños con el Madrid Central. ¿eh? Entonces, ¿cómo se te ocurre, Rocío, salir a la calle con la gente para protestar contra, contra Isabel? por lo de la reina Isabel y lo de Tabarnia. Pero vamos a ver, Rocío, ¿tú sabes lo que es Tabarnia? ¿Eh? Es que no tienes ni idea. Tabarnia, ¿eh? que puede parecer eh, como taberna, porque suena taberna, es el tema de Tarragona y Barcelona. Y si eso va adelante y el apoyo de Isabel de Azayuso es crítico, ¿eh? eso acaba con el secesionismo en Cataluña, si fuera, si fuera adelante. ¿eh? Y eso debía estar en la hoja de ruta del Partido Popular, que no está ni se le espera. ¿eh? Entonces, ante dos hechos que son para aplaudir ¿eh? hasta que te ardan las manos, tú sales con cuatro chalaos de Vox ¿eh? y dices, a ver qué va a decir ahora Centeno, según me explicó mm,
0: tu colega Vito, eh, vamos, tú... Ahora le he dicho a Vito que, que a ver si entra a hacer la parte. Bien, Pero bueno, vamos a avanzar. Que, sale, que, sale que, sale el... Vito, lo que te entra, Vito. Lo sí.
2: que te quiero decir es que ya está bien. Porque dices, es que te Va. metes como un astillo. ¿Cómo no me voy a meter? Vamos de a no escuchar eso. ¿Cómo hay vamos a Vito. Les voy a decir
7: algunos chiringuitos. Un chiringuito es la Dirección General de Palancas 2030 del Gobierno o la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo o la Oficina de la Bicicleta, que fue una PNL del Partido Socialista Obrero Español, o el Consejo Catalán de Fomento de la Paz, 22 ministerios, 803 asesores, de los cuales la mitad pertenecen únicamente a Pedro Sánchez, la Dirección General de Política Lingüística de Aragón, la Dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria de Baleares, y aquí está la mejor, director de la Oficina del Consulado Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua en Moncloa. En un gobierno cuyo vicepresidente colocó a su pareja de ministra, o el presidente valenciano que hizo lo propio en su Consejo de Gobierno. Carmena no tenía una radio municipal que costaba 5 millones de euros para 457 oyentes de media. Y en esta época tuvieron cobijo en el Ayuntamiento familiares de todos. Eso sí, hubo para todos. Ahí fueron comunistas de verdad. Para la alcaldesa, para Maestre, para Alberto Garzón. Tuvieron incluso espacio para un condenado a ocho años de prisión por atracar un banco y por tenencia de armas. Hubo sitio para todos en el Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, pero todo lo demás son ocurrencias. La oficina del calor de Mónica García, no. Esa es una oficina excepcional que tenemos O la de la dispensadora de cremas para cuando suben las temperaturas. Ya, le recomiendo dos oficinas más, la oficina del bulo y la del tuitero compulsivo. Son dos oficinas que le va a dar mucho rédito.
0: La verdad que el, el nivel de Ayuso está muy por encima... Impresionante, impresionante. El Ayuso el, es de suerte. Roberto, cuando hay una diputada en sala hay que dejarla hablar,
5: venga.
2: Bueno, vale, perdón, me callo.
5: Bueno, perdona, Roberto, pero vamos, a, ahora debatimos si no un poco. Yo creo, lo habéis visto ahí, Ayuso, ya ha estado espectacular. Ayer, ayer todo fueron propuestas, yo creo que toda la izquierda, toda la bancada se quedó anonadada, o sea, no se esperaban que fuese a, a decir todo lo bueno que se tenía que hacer por y para los madrileños, ¿no? Hoy nos estaban diciendo que si esto era un programa electoral y como bien ha respondido Ayuso es que todavía no han visto el programa electoral porque va a ser todavía más ambicioso para los madrileños aquí lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid es dar una batalla ideológica que es absolutamente fundamental porque en este país por desgracia se ha desprestigiado a España, se está desprestigiando a la capital, se insulta a la presidenta de la capital de España y, y, y es que al final esto es todo el absurdo lo, lo de Tabarnia no está mal, es algo bueno, tenemos que apoyar al reducto que queda de catalanes, que es que no quieren vivir bajo un halo separatista, que no independentista, separatista, que yo creo que aquí hay que ser muy certero en todo el vocabulario que estamos utilizando porque ellos quieren que les llamemos independentistas, pero es que no lo son, no son independientes, forman parte de España y lo que no hay derecho es al padre del, chaval, del chavalito este que estaba viendo hace poco, diciendo que el acoso que han recibido es terrorífico y llamando la manifestación el 18 de septiembre. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en España y desde Madrid también tenemos que defenderlo. Y creo que eso es un poco porque Madrid tiene que apoyar al resto de España para que acaben estos gobiernos que tenemos de corte social comunista y derrocar a Sánchez. Esa es la misión que tenemos en la comunidad de Madrid. Eso es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso y apostar porque los madrileños puedan ser libres. O sea, lo que no vamos a consentir es que se nos imponga nada o que venga a la izquierda a decirnos cómo tenemos que vivir, vestir, comer, qué pensar o con quién dormir. Entonces estamos dando esa batalla todos los días y este año va a venir duro, duro. Hola, Vito.
0: Está Vito por ahí, ha habido problemas, eh, ha habido un vídeo que ha llegado a la sede de, de Vox, hay mucho que abrir contigo, Roberto, te consideran un, un traidor. Preocupado, me ¿Cómo, ¿Cómo dices? ¿Qué ¿Me consideran traidor? qué? Un traidor. ¿Eh? Un veleta. Un
2: traidor. Bueno, pues,
1: un
2: mira, al, tío que, al tío que me considera un traidor o un veleta, como tú dices, ¿eh? que me encuentre, ¿eh? que me encuentre a 100 personas, porque una sola no valdría, que hayan ayudado más al partido a Vox, ¿eh? tanto mediáticamente como económicamente, no solo yo, sino sí con amigos a los que convencí para que lo ayudan. De lo, algo de lo que no me arrepiento en absoluto. y ¿eh?
0: el, el, el No vayamos a cambiar
2: las cosas porque el discurso, tengo que reconocer que el discurso de Santiago eh, por España y por la unidad de España es, eh, es el más adecuado. Y para los que me llaman veleta, quitando en aquellos sitios, que ya lo he dicho, pero lo tengo que repetir 20 veces, quitando en aquellos sitios donde donde eh, se presenta Isabel Díaz Ayuso, que es la única persona que puede salvar España, a ver si nos enteramos. ¿eh? Y yo en su momento, en sus momentos críticos, la expliqué que había muchísima gente que quería que hiciera un nuevo partido como Macron, porque estaban dispuestas a financiar lo que hiciera falta, ¿eh? porque Macron ganó las elecciones contra la izquierda, contra la derecha, contra los sindicatos y contra todo el mundo, y no lo conocía ni su padre. ¿eh? Eh, mmm yo en todo aquello en lo cual no esté Isabel Díaz Ayuso de por medio que es que no tengo más remedio que votarla a ella porque bueno ahí la habéis visto ahí la habéis visto es que nadie ha hecho mira ni siquiera Listo, ha hecho lona, eh, ha hecho un discurso tan brillante sí, como que oh,
0: está oh, acaparando no todo, pero te pero... quiero decir
2: no déjame terminar por favor es la idea y luego ya no hablo ¿eh? te quiero decir que quitando aquellos casos que votará Ayuso y, y haré todo lo que esté en mi mano por ayudarla mediáticamente, modestamente, ¿eh? te quiero decir que yo, en unas elecciones nacionales, no voy a votar al PP, voy a votar a Vox, mmm, a pesar de todo, tapándome la nariz, tapándome la Lo digo
0: para los que hablen de veleta. Déjame hablar, Roberto. Vez. A eh, Vito, ¿qué pasaría si Roberto Centeno entra por la sede de Vox.
1: No, yo desde luego que lo, que lo, único, lo único que puedo asegurar es que el sentimiento de Vox ahora mismo generalizado. ¿eh? No digo ni uno, ni dos, ni del equipo de Monasterio, digo generalizado porque, es más, están en el Congreso de los Diputados, es de un malestar absoluto con Roberto Centeno. Yo creo que si entra por la sede ah, tendría claro, que probar claro, el nombre y a ver mira, si le abren.
2: Mira Vito, 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 déjate de chorradas. ¿Qué me estás contando tú? De Vox, pero Roberto. tú a cuánta gente de Vox, pero vamos a ver, ¿tú a cuánta gente de Vox conoces? ¿Con cuánta no gente es. de Vox de los que votan a Vox has hablado?
1: Bueno, no, yo he hablado, Roberto, yo he hablado con parlamentarios.
2: Oye, tienes que ser, periodista, tienes que ser, perdóname, coño, tienes que ser preciso. ¿eh? Estás hablando ¿eh? de los chupatintas que están metidos eh, en la oficina de Vox y que están, y de los sicarios y los secuaces de, de, y de, y de los secuaces de Monasterio. ¿eh? No me hables de los votantes de Vox, por favor, que no tienes... Que no, que Roberto, no, Roberto mira, Roberto, no, que, que, sea, que vamos está a, votando a, Vox, que está a Roberto,
1: de Vox. Que no es Monasterio, Roberto, que hoy habla con no la monasterio, Vox, No,
2: que son, que son sus secuaces, coño. Que, que sí, Roberto, Roberto, que...
1: No. Que no es monasterio, hoy he hablado de no congreso vale, vale. con la portavoz, lo, que tú, lo que tú digas. Con la portavoz, hoy, venía, hoy, hoy venía
0: un representante de Vox, pero bueno, aquí importante. Vamos a cambiar tema, ya se queda Vito. Elisa, tú coges el transporte público. Eh, entiendo que la gente que te acompaña en el autobús, están todos hablando del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y o sea, es sí, esta que no mañana en el
5: metro era la preocupación absoluta. Era, estaba todo el mundo, todo el mundo estaba comentándolo. Bueno, la yo ministra,
0: creo que la... la ministra de Justicia, sí. vamos, vamos a escucharlo porque hay espectadores que no saben de lo que hablo. Pilar, yo, atención a lo que dice. A Roberto De
3: quienes estamos aquí y de los ciudadanos. Antes decíamos que ya nadie, a nadie le importaba eh, la renovación del Consejo, que era algo bueno pues eh, que estaba como muy fuera de, de la órbita del día a día de cada ciudadano, pero es que ahora ya, eh, mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo, porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos, para que la justicia pueda funcionar con normalidad. Y desde luego es una cuestión muy importante y eh, trascendente para nuestras instituciones, y precisamente por eso eh, quiero eh, hablar con el comisario Reinders y quiero que sepa eh, cómo está la situación en este momento, que bueno, él lo conoce, pero quiero que me oiga a mí y, y a mi voz, que escuche mi voz.
0: Elisa, eh, eh, ¿qué grado de credibilidad tiene la palabra de Pilar? Yo no sé si es que coge la línea autobús del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. Debe ser porque, de de porque gira
5: justo la esquina, está todo junto, entonces cogerá esa línea de autobús porque justamente por esa calle no pasa ningún autobús. Entonces me parecería bastante curioso. Pero bueno, yo que soy usuaria habitual, porque no conduzco y siempre voy en metro, en autobús o en tren, eh, me parece absurdo lo que está diciendo esta señora. Esta señora, recordemos que no hace mucho estaba diciendo que si Ayuso interponía un recurso ante el Tribunal Constitucional tendría que hacer. Eh, todo tipo de mm, entuertos para poder sacar una sentencia favorable. Es decir, estamos hablando de una señora que quiere meterse dentro del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y decirles lo que tienen que dictar. Es muy grave y que esta señora esté diciendo que los ciudadanos hablan de lo que pasa en el Consejo General del Poder Judicial. Los ciudadanos de lo que están hablando en cualquier caso es que no llegan bien a fin de mes, es que la inflación está por las nubes, es que la cesta de la compra cada día cuesta más y es que resulta que estamos en la cuesta de septiembre, hay que comprar libros, hay que hacer una serie de desembolsos Entonces esta señora no vive en el mundo real Ella va en un autobús que supongo que es de Chupilandia Porque es que la verdad no conozco ningún ministro Que vaya en transporte público Ninguno Entonces me parece un poco una desfachatez por un lado decir eso eh, en cualquier caso supongo que irá en la Renfe tan maravillosa de Sánchez que tarda 15 minutos entre tren y tren si tenemos suerte o 20-25 dependiendo de dónde estés. ¿no? Y si no se te queda el tren parado o si no vas en un tren que está al lado de un incendio a ver si se muere la gente de dentro del tren. Entonces, realmente me parece increíble que esta señora que está diciendo a los jueces el trabajo que tienen que hacer, ande diciendo eso cuando se le ha ofrecido que si quiere renovar al Consejo General del Poder Judicial se hará. Pero es que, lógicamente, quienes tienen que escoger ese consejo tienen que ser los propios jueces. O sea, lo que no puede ser es que sigamos a día de hoy así y que intenten echarle la culpa siempre al Partido Popular y lavarse ellos las manos, parecen, ocio pilato.
0: Vito de qué habla la gente en la universidad. ¿Habla del, del bloque del Consejo General del Poder Judicial o de la copa que vaya a tomar en, en Panda, en una discoteca de Madrid?
1: No, de ninguna de las dos. La gente habla de Roberto Centeno y de sus polémicas declaraciones. O sea, la gente de verdad en la universidad piensa que, que Ayuso está utilizando a Roberto Centeno para hacer campaña. Y lo digo en serio, no lo digo de broma. Lo digo sí, a ser de del PP, en serio. Para
2: mí, para mi desgracia, para mi desgracia eh, eh, la única vez que coincidí con Ayuso fue en un programa de otra televisión. ¿eh? Me pareció simpatiquísima, estuvo amabilísima y a través de personas interpuestas eh, la ha hecho llegar en los momentos más críticos para ella eh, lo que en opinión de los mejores juristas de este país debería haber hecho y no ha hecho que Roberto. es el haberse, el haberse querellado penalmente contra Casado contra el, el campeón de lanzamiento de huesos de aceituna y contra Bolaños. ¿eh? Roberto, Eso me acaban de un pasar una... Es no haberlo Roberto, hecho. Me acaban Acepto de él, pero, Roberto, pero bien, me acaban de pasar a
0: una me saliendo de la Porque,
2: no la conozco personalmente.
0: Bueno, Roberto perdón,
2: sí, Roberto, pero una
0: vez sola. ¿Por qué estabas la semana pasada saliendo de la sede de la Comunidad de Madrid? ¿A las 4 de la tarde? Que tengo aquí una <ríe> foto tuya saliendo de del Palacio de, de, de la Comunidad de Madrid, de Puerta del Sol. No, no,
2: no es verdad, no, es verdad. ¿No? Mira, la única vez que he ido ahí, ¿para qué, ¿para qué fue? ¿Para qué fue? Fue para algo relacionado, no, no, pero en la época que, en la que ella no estaba, ¿eh? Eh, que fui con una otra persona, o sea que... Bueno, vamos es, a avanzar, toma como lo que es, lo toma como una broma.
0: Lo que ha pasado en el Congreso diputado que estaba Vito ahí y, y con Josué han acorralado a... Merche Spurigo, a la Proetarra, Yo ya no puedo ir a la sala de prensa del Congreso porque no me contesta nadie. Entonces, a mí ya me conocen. Entonces, <risa> vamos mandando cada día uno para que se desorienten un poco. Pero es curioso, como a mí me ven y dice yo Bolivia, no te contesto. La Proetarra tampoco, el SOE tampoco. Entonces, claro, ¿Bien? mira, a tres de la mañana, vamos a escucharlo.
1: Sí, buenos días, eh, portavoz. Quería... Sí, no tengo derecho para hablar como periodista. Pero tengo unas preguntas para, online. Para lanzar una pregunta. De acuerdo. Voy a lanzar una pregunta muy rápida. Simplemente quería preguntarle por la política. Si está usted satisfecha con la política penitenciaria del Gobierno que ha acercado a Chapote y a Henry Parot. Muchas gracias.
7: Gracias a ti. Eh, siguiente pregunta,
1: por favor. Yo me tiene una pregunta. No me va a contestar. Yo sé que usted tiene el mismo concepto de mí y de 7NN que tiene usted de las víctimas del terrorismo, de Miguel Ángel Blanco, de Ortega Lara, del coronel Lacazzi o de Alberto Jiménez Becerril o de Alfonso Morcillo. Nosotros y las víctimas tenemos ese mismo concepto de usted. ¿Qué tiene que decirnos acerca de la política penitenciaria? Por respeto a las víctimas debe contestarnos. Muchas gracias. Sí. Eh, Tengo Merche. que
7: decir que si hay alguna otra Vai. pregunta, una, Dale, pregunta
1: si una pregunta, si hay portavoz, alguna pregunta, respondo. Perdón, perdón, responderé es que a las preguntas. Yo no le voy a dar ningún discurso, simplemente quería preguntarle qué opina de la política no, que no, se, no se me... ha generado estos días en torno a la posible escarcelación de Chapote y si ustedes, que le han presentado un documento a Sánchez, le piden la liberación de este terrorista que acumula más de 14 asesinatos. Solo quería saber eso. Con humilde educación, quería portavoz.
3: Con toda la educación del mundo responderé a la pregunta.
1: No nos contesta, solo una explicación. Responderé a las preguntas que se me hagan a partir de ahora.
0: Bueno, eh, Vito, la cara de... allá periodistas quejándose, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, porque, bueno, no les gustaba que nuestro turno de, de preguntar o de intervención, llamámoslo así pues nosotros intentáramos preguntar por algo distinto, ¿no? que es lo que hacemos y es al final el contenido diferencial que ofrece este medio de comunicación. Y bueno, pues simplemente queríamos saber ¿no? qué opinaba de una política de escarcelación que es muy controvertida y nosotros creemos que es importante, ¿no? que es un tema que hay ahora mismo sobre la mesa, porque ya sabéis que, que Bildo presentó un escrito a Pedro Sánchez para intentar presionarle a la hora de conceder beneficios penitenciarios para los proletarras a los que ha acercado a las cárceles del País Vasco. Y queríamos saber un poco más sobre ellos, que tampoco era una pregunta... Eh, ideológica, sectaria o comprometida para el portador, pero no ha querido responder y es más, además, pues nos sigue despreciando un día más la ruedas de prensa y ya no es que no te responda a ti, es que no responda a nadie que tenga que ver con el estado de alarma ni con este medio de comunicación, o sea, que algo, algo temen de nosotros.
0: Elisa, ¿te imaginas que tú en una rueda de prensa haces eso? ¿O Ayuso o Alfonso Serrano? ¿Contestáis a todos? ¿Y Vox también?
5: Contestamos a todos porque es nuestro deber, porque creemos en la libertad de prensa, porque creemos que la prensa es importante y que todos se merecen un respeto. y Me parece increíble que una diputada que trabaja para todos los españoles, no solo para los de País Vasco, que eso debería tenerlo esa señora en cuenta, no responda a un medio de comunicación. Además, una pregunta que creo que viene bastante al cuento, ¿no? Ayer Ayuso lo dijo, todas aquellas personas que sean víctimas del terrorismo que estén en la Comunidad de Madrid van a recibir las máximas distinciones en un acto en el que no va a estar Bildu. Es decir, a eso es a lo que se aspira en la Comunidad de Madrid. Pero claro, cuando tenemos un gobierno que a lo que se ha dedicado es a blanquear eh, a Bildu, que realmente es, como digo yo, ETA sin metralleta, pues me parece. En fin, tenemos aquí lo que mmm, los españoles han querido, en parte, ¿no? porque esto es un reflejo y esto es lo que se está alimentando por parte de ciertas instituciones y por parte del gobierno de España. Si la gente no quiere esto, no tiene que votar ni a Sánchez, ni a Neanda que se le parezca a Sánchez, que es todo lo que está en esa bancada. ¿no? Entonces, Roberto. me parece...
7: Terrorífico.
0: La gente está poniendo a parir. Bueno, no, eh, están criticando a Vitu porque la ha llamado quería portavoz. Tú, si te enfrentas a una proyectarra en esa sala de prensa, Roberto, bueno, a, a ti te echando el Congreso las primeras de cambio. No sé qué le dirías. Si tú muy a la
2: probablemente, campaña. muy probablemente. Pero mira,
0: si no te importa, eh, es que hay una cosa
2: que no me resisto. Es, que eh, no es volvamos es, a otro tema. No me has preguntado. La, no, no, me sacas a la, a la analfabeta sectaria que se ríe de todos los españoles ¿eh? de ministra ¿eh? y déjame decir algo al respecto, porque claro que se ha reído de mí, se ha reído de mi familia y se ha reído de todos los españoles de bien, que lo hayan entendido. Porque vamos, que esta individua que no se baja del coche oficial desde que, desde que se subió a él... ¿eh? Eh, que diga que va en metro es una, o en autobús es mmm, de broma. Que diga que en el metro o autobús, donde lo único que se habla es del coste de la vida. ¿eh? De cómo los alimentos han subido no el 10,5% del IPC sino el 13,8% que han subido los alimentos en el mes de agosto. Y diga esto, esta mentecata, no hay por dónde cogerlo. Pero hay una cosa que sí le quiero pedir a doña Elvira. A doña Elisa, perdón, Elisa.
4: Elisa, vamos
2: a ver. Mira, esta tía ha dicho una cosa que sí es importante. Ha dicho que va a ir a ver a un mangante, eh, que bueno, que me suena bastante, porque son todos una panda de golfos, de la Unión Europea, que están todos comprados, porque la Unión Europea, mejor dicho, la Comisión de Bruselas, es eh, la, la eh, digamos, la, la organización burocrática más corrupta del mundo mundial. ¿eh? Más corrupta del mundo mundial. Y eso no lo digo por decir porque lo he tenido que vivir en mis carnes. Son una panda de corruptos. Bueno, esta señora ha dicho que va a ir a ver al responsable de estos temas para decirle esto mismo, que en los autobuses, en el tranvía, en, en todas las tertulias, se habla solo y exclusivamente del de poder judicial ¿eh? y este tío no va a tener, a lo mejor, otra otra versión. Entonces, ahí, Elisa, te pido que les digas a tus muchachos, vamos, a la gente que conozcas del de Partido Popular y a los señores de Vox, Vito, Vito, a tus amigos de Vox, que en vez de hablar de mí, que vayan a Bruselas, que, que vayan a Bruselas. A... Sí, eh, yo he ido a Bruselas cuando he tenido un tema que discutir allí, me he gastado mi dinero en abogados y he tenido que pelearme con ellos. Pero yo en este tema ni entro en salvo. Es decir, que los de Vox, ¿eh? en vez de hablar de mí, que vayan a Bruselas y le expliquen a este tipo, ¿eh? que es un corrupto, ya te lo puedo decir, que lo que dice esta señora no hay por dónde cogerlo. Eso sí es importante. Elisa y Vito, eso sí es importante. Que Pepe y Vox no se lo tomen a broma como Bueno, yo no me lo tomo a broma, me lo tomo como una ofensa personal que está indocumentada eh, diga que eh, los españoles no hablan de otra cosa en el autobús. Eh. O sea, eso es un insulto. Eh, Roberto,
0: que... Tenemos, que, tenemos que avanzar. Vamos al tema bueno, central. Ahora... El rey Elisa Vigil. Eh, resulta que Sánchez quiere hacerle móvil. Por cierto, había un tema que se nos había olvidado, este, el discurso de Podemos. Eh, sus consejos sobre cómo gesticular con sonrisillas socarrona Han pasado ¿no? el curso a la prensa y eh, tienen entre paréntesis que todo es un teatro, que todo es un guión. Es decir, supongo que habéis hinchado de reír, ¿no?
5: Bueno, bueno, ha sido... Vamos a ver. Me acuerdo cuando se reyeron de Rajoy en su momento con su fin de la cita, que por lo menos fue muy gracioso el fin de la cita, pero esto es, ha sido puro teatro, es decir, es que les tienen que decir hasta qué cara tienen que poner porque no saben si realmente lo que se está leyendo, cómo entrenar o cómo realmente preocuparse, eh, muy molesta en tu actitud, más enfadada, tal, o sea, ¿eso, eso es cómo funciona Podemos? Hombre, estaba claro que Podemos funcionaba mal, pero lo que no imaginábamos es que venían con prospecto o con instrucciones en un, dentro de un discurso para saber cómo tienen que ir gesticulando, etcétera, eh, me parece absurdo, bueno, Alfonso Serrano ahí les ha dado, la verdad, en su última intervención un buen golpe, pero esto es la definición de lo que es la izquierda en este momento en nuestro país, o sea, sin más. Puro teatro, esto es mentira. Ellos con tal de mantenerse ahí, eso es lo triste. ¿Les importan los madrileños? No. ¿Traen alguna propuesta? No, vienen a rebufo, porque como Ayuso ha propuesto todo, 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 todo y nada de lo que ha propuesto es malo, no pueden decir absolutamente nada, entonces lo único que pueden intentar es atacar. Eso es lo triste que estamos viviendo, pero proponer o preocuparse por los madrileños eso no hemos oído nada ¿no? eso sí, insultar, vejar luego decir, no, es que me insultas a mí es que tienen un feminismo además muy rancio porque si tú les dices algo a ellas prepárate porque eres la peor calaña y vamos a hacerte una campaña en contra y porque además eres tonta y eres incapaz, pero como eso sea a la inversa y tú les digas, oye, pero esto de qué vas eh, o sea, ya son ángeles, feministas, no te puedes meter con ellas. Eso sí, su feminismo es pues de izquierdas y solo defienden a mujeres de izquierdas. Las de derechas quedamos fuera, Ayuso queda fuera, toda la banca del PP queda fuera y, y esa es la realidad que estamos viviendo. La Vamos, verdad,
0: con Vamos con el mobbing, ¿qué te parece la actitud de Pedro Sánchez que ahora ha dicho que no va al, al funeral de la reina de Inglaterra? Por, por no coincidir con el rey emérito, que no está investigado ni condenado y que ha sido invitado a título particular por parte de Buckingham Palace por su papel y sus relaciones obviamente que tuvo con Isabel II, porque el rey emérito con sus virtudes, con sus efectos, con sus errores, ha mucho más a nuestra historia democrática, ¿no?, que, que Pedro Sánchez, ¿no? Y ahí también tu opinión, ¿no?, sobre si era necesario tres días de luto en la Comunidad de Madrid, yo considero que no, sobre todo porque no hubo tanto día de luto para determinados atentados terroristas, pero bueno, Supongo que tendrá su explicación quién solo habrán considerado, no sé si un guiño al pueblo británico, no lo sé.
5: Bueno, hoy Ayuso lo, lo he explicado. En primer lugar, era la reina de, de Inglaterra. Creo que es una figura que es tremendamente importante en la, en la historia de, del mundo, en la historia de Europa también y, y que también nos ha afectado a nosotros en muchas cosas y muchas son muy positivas, aparte que es una reina de la Commonwealth y creo que eso es importante y como bien ha dicho Ayuso, no estamos eh, para entrar en, en debates banales ni estériles, sino que tenemos que intentar que Madrid sea reconocida, que la gente quiera venir aquí a invertir, que las empresas inglesas quieran venir aquí, que aparte es una cosa que es tremendamente habitual entre países que tienen monarquías. No sé de qué se escandaliza la gente. A mí lo que me preocuparía es por qué Sánchez no quiere ir al entierro de la reina y no permite ir al rey. Eso sí, porque no es el rey. A lo mejor Sánchez quiere ser rey y como no es rey, pues está frustrado. Entonces no puede ir nadie que no sea él, ¿no? Creo que eso es lo preocupante de todo esto, ¿no? Que, que al final nos están despistando de los principales temas con estas pequeñas cosas que realmente no tienen tanta importancia. Hoy se nos acusaba que durante el COVID no se habían tenido días de luto y que a la reina sí, cuando en la Comunidad de Madrid se decretaron más de 70 días de luto por las víctimas del COVID. Por poneros un ejemplo, pero es que aparte, o sea con esto despistas a la gente del problema verdadero que es la inflación, mil millones de euros que ha robado Sánchez a todos los españoles recaudando de más... Y eh, que las familias no llegan a fin de mes, que nos están queriendo poner una temperatura de 19 grados este invierno y 27 grados del de de aire acondicionado y que quieren que apagamos las luces de los escaparates a las 10 de la noche, que nos están interviniendo como en 1984, o sea, el libro de George Orwell se está haciendo realidad y eso es lo que la gente debería estar centrada y no en que si Sánchez quiere ser rey, no quiere ser rey o lo que le hace al rey emérito, que el rey emérito debería hacer lógicamente como rey emérito y como familiar de la reina, y ya está. O sea, ¿y quién escucha a Sánchez? Si es que Antonio cada vez tiene menos palabra ni menos poder de nada. O sea, Quiero Antonio escuchar.
1: no puede... Escuchar, forma, Ayuso sí. no está muy centrada tampoco, eh que es lo que le recriminaba yo el otro día a Roberto. Porque Elisa, tú, siendo realistas, tú dices que Ayuso tiene que estar con los problemas del día a día o que el gobierno a la izquierda están despistados, y te doy la razón, no con que Pedro Sánchez está pensando en si debe ir o no, pero es que Ayuso, es lo que dije a Centeno el otro día y, porque lo, y por lo que yo creo que no estaba siendo justo, porque estaba pensando en disolver la oficina del español, que fue un auténtico fracaso, y, y de hecho Tony se ha alargado ya de allí y no quiere saber nada, en que eh, parece ser que Ayuso está más centrada en, en ir a actos para ser investida de Tabarnia que en la cesta de la compra o, por ejemplo, en dar el pésamo a los británicos que tienen invadida Gibraltar. Y es lo que decía yo... Por eso decía que Rocío Monasterio estaba más pendiente de lo que le sucedía a los madrileños y tratando de defender la seguridad en los barrios. Y por eso Roberto Centeno ha sido criticado, porque no ha sido justo y ha alabado otra vez de nuevo a la presidenta y dándole elogios que no necesitaba y que yo creo que demasiado tiene ya Roberto, cuando tú has sido un votante de Rocío Monasterio. Y es lo que yo, yo te digo, Elisa, que Ayuso también tiene que centrarse en cierta medida. Vito, mira, bueno, tú que
5: vienes mucho a la asamblea, o sea, súper breve. What? Sabes que eh? justamente Ayuso es una política que no es que solo se preocupe por los madrileños, se preocupa por todos los españoles y se dedica a dar todas las batallas ideológicas. Y esta es una batalla más, porque no reconocer a un rey en otro país quiere decir que tampoco estamos reconociendo entonces la monarquía en nuestro propio no, país. No,
1: que reconozca la españolidad se... de Gibraltar, lo primero. Perdona, lo perdona. Yo...
5: perdona, perdona. Pero, perdona, o sea, esos asuntos cuando estemos en el gobierno estatal, empezamos a hablar de Gibraltar si te apetece, pero... Es que resulta competencia del de comunidad...
1: gobierno estatal es decretar lutos, es que no es competencia de Ayuso decretar lutos, es competencia del gobierno estatal. No, si no, queremos no, hablar de no, este gobierno a nivel gobierno
5: nacional... No es competencia. Por supuesto que tiene esa competencia como comunidad autónoma de decretar lutos, eso es un bulo, Vito, y lo sabes porque se han decretado más lutos en la Comunidad de Madrid. Entonces, eso es un auténtico bulo.
2: No, una hay, cosa, hay un decreto nacional a ver, si te enteras, coño, eres periodista y no te enteras de las cosas, ¿cómo puedes decir, después de lo que te expliqué el otro día, eh, que la Comunidad de Madrid tiene la facultad de hacer eso? Y sigue dándole vueltas, yo no sé, debe ser que te ha puesto un pero, sueldo. Pero, pero Roberto, es que no le compete. La señora compete? Monasterio, pues vamos, me parece de coña marinera. Que la señora Monasterio critique a Ayuso. Y lo vuelvo a repetir una y otra vez. Por eh, el tema de Isabel, que ha sido la reina más grande y la última reina que marca una era, la era de los gigantes, como decía el Wall Street Journal el otro día. Que el Ayuso no se, Digo, perdón, que Monasterio no se lo lee. Bien, y luego los de Tabarnia. Los de Tabarnia tienen una trascendencia política acojonante. Son los únicos que pueden arreglar el problema si los de Tabarnia va adelante. Si Pero le... si se han descojonado de Pero... nosotros, Roberto. Pero cállate, eh, Vito, no digas chorra tú. lo, lo de Tabarnia... Yo no te lo pregunté el otro día, pero estoy casi seguro que tú que, que debiste entender que eso era algo relacionado con las tabernas. Bueno, pues no, no, poquito, no, no es... No, seguro. no, con Cataluña horas? Horas? ¿Y, Nada, que salga, no, y que salga no. la señora Monasterio con una serie de secuaces, que eran cuatro, y tú, ¿eh? cinco, ¿eh? <risa> a la calle diciendo que eh, el problema de los madrileños es como la ministra. Que el problema de los madrileños, de lo que hablan todos los días en el autobús ¿eh? y en el, en el metro, es de la seguridad, de la inseguridad de las calles de Madrid. ¿Es un problema uno? Bueno, bueno vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ese es un problema, sí. ¿Eh? Y eso es de lo que habla la gente en la calle, ¿eh? de eso. Y yo te pregunto, ¿y qué coño tiene que ver en eso eh, Isabel de Ayuso? Si no tiene competencia. Pero por qué no estaba ¿Qué en, ballena, en Perdónate, Martín, ¿qué de va Martín? la señora ¿Qué qué es que Con una aliada como esta, Isabel no necesita enemigas. Ya está bien. Y hoy ha pronunciado un discursito. que, Vamos a ver, el discurso que nos ha soltado ¿eh? y que, que el otro día me quisiste, me quisiste hacer tragar el discurso de Isabel de perdón de monasterio que te había mandado tu jefe que pusieras pero no, yo no tenía pero la obligación de escucharlo y lo que hice pero... fue me tenía que ir ya y me fui y dice no que Roberto cortó no hombre, no yo no me voy a tragar el discurso de Yuso hoy me lo he tragado porque, bueno por, porque sí por educación y por muchas razones pero Roberto,
0: que... no más el ¿Te te tema. El te tema, de tema.
2: Nuevo, no ha dicho nada, pero si quieres hablamos
0: bueno. del rey, que tengo varias no, cosas que sí, decir. Sí, pero quiero preguntarte: ¿es normal que haya uso decrete tres días de luto para el rey de Inglaterra? Perfectamente, dada no colonia de Gibraltar. Te
2: lo ha explicado, te lo ha explicado, lo ha explicado eh, Elisa, que claro, también podéis decir, evidentemente, que ella qué va a decir es que no os dais cuenta, eh, hombre, que, que no se dé cuenta Vito, vale. Eh, eh, pero que no te des cuenta tú, eso ya me parece más grave. Vamos a ver. La reina de Inglaterra, te lo, remito, te lo repito, la reina de Inglaterra, no solamente es reina de Inglaterra, es reina de veintitantos países de la Commonwealth. Ha estado gobernando durante 60 o 70 años. Las ha visto de todos los colores. Se ha visto, ha, ha visto en situaciones impresionantes. Es la última gran reina. Yo diría, como decía el otro día, eh, eh, en este caso el Financial Times es la última reina, ¿eh? porque ya no hay más, ya se han acabado. Entonces, lo lógico es que una capital como Madrid, que quiere ser una capital internacional, que quiere atraer empresas, lo lógico es que haga este homenaje, homenaje merecido a la última gran reina que marca el final de una etapa ¿Eh? de la etapa de los gigantes porque ahora no Roberto, más...
1: si lo hubiera hecho Moreno Bonilla lo criticaba entonces,
2: entonces, si lo hubiera hecho Moreno Bonilla lo no, 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 no me hagas perder el tiempo con Moreno Bonilla, que ya hemos hablado bastante de él, ¿eh? pero yo lo que te digo es esto, es decir, además no me estoy dirigiendo a ti, coño, te estoy diciendo a tu jefe, eh, Javier está absolutamente justificado por la trascendencia histórica de esta mujer y si Madrid quiere ser un foco de atracción de empresas, de capital, ¿eh? tiene que estar en la línea, en la línea que están todos los grandes medios y, sobre todo, todos los grandes medios económicos mundiales. Te he hablado del Wall Street Journal, eh, te he hablado, mm, <ríe> eh, en fin, de todos, del The Economist, eh, todos ellos, es que a esta, esta señora la han puesto, la han elevado a los altares. ¿eh? Y si simplemente, simplemente, fíjate, aun suponiendo aun suponiendo, que no me lo sé, ¿eh? no me lo sé, esto que Isabel Díaz Ayuso pues no la tuviera a precio personal, que no me lo creo, porque es lo suficientemente inteligente para saber la valía de esta mujer, ¿eh? aunque no fuera solo más que por el interés de Madrid y de los madrileños, tendría que hacer lo que ha hecho. Porque esto, esto atrae a la gente, sabe que Madrid es una ciudad, que está gobernada por una persona que sabe valorar. Pero a ver, eh, Roberto,
0: eh, eh, ¿qué te ha parecido Pedro Sánchez que el móvil que le está haciendo al rey Juan Carlos I, que no quiera ir ahora al funeral sí. para no... Ahí, el... quería, ¿Sí? ahí quería hablar. rápidamente, vamos un a ver. minuto no, y... Vamos a ver, muy minuto.
2: rápidamente, no, muy muy rápidamente.
0: Pero sí, es que no...
2: No tan no, rápidamente es que no bueno. me pueda explicar. Un minuto. Bueno, él, no, no me digas un minuto. Este tío es un miserable, una malaya y un traidor, y por lo tanto no me sorprende nada. Lo que me sorprende, lo que me sorprende ¿eh? es, y lo digo eh, eh, para que aquellos que quieran verlo que lo vean, ¿eh? lo que me sorprende es que HBO ¿eh? acaba de sacar una miniserie. Del rey Emerito. y del papel del rey, donde
0: el rey le, Bien. Le, le, le muestra, solamente
2: perdona, solamente un servidor que yo haya visto, puede que haya habido alguno más. ¿eh? Bueno, me ha dado vergüenza ver a toda una serie de mangantes, muchos de ellos periodistas, que le lamían el culo cuando mandaba ¿eh? y ahora lo apuñalan miserablemente por la espalda. ¿eh? Me parece de vergüenza lo que han dicho en HBO. Miren ustedes, yo era. En la época de las comisiones petroleras era el, el consejero delegado de Kansas. Nadie mejor que yo conoce el tema. Nadie mejor que yo conoce el tema. Y, sin embargo, cuando a mí me han preguntado, he tenido que decir, en honor a la verdad... Que, que bien que esas comisiones, que se pueden haber dado o no, pero lo que hizo por España fue acojonante y tiene un valor mil veces mayor que las comisiones que se pudo llevar, porque garantizó el suministro de petróleo a España en un momento en que el resto de los países... Eh, desarrollados estaba pasando las canutas. Yo en aquella época recuerdo perfectamente haber llegado a Londres al aeropuerto de Heathrow y parecía una ciudad en guerra cuando el Blitz alemán. ¿eh? Estaban todas las luces apagadas por la noche, había una encendida y nueve apagadas. Londres parecía una ciudad asediada y Madrid estaba iluminado por todas partes. Gracias a qué? Gracias a que el rey había conseguido ese petróleo. Pero el problema no es el canalla traidor miserable de Sánchez, eh, que no me lo, lo he dicho antes, pero lo digo ahora, que es obvio, que quiere cambiar el Poder Judicial para hacerse con el control de el, eh, del Tribunal Constitucional, que ya casi se lo dio el miserable de Casado, eh, y a partir de ahí eh, se han acabado las elecciones en este país, porque serán elecciones telemáticas que controlará Indra. Bien, pero... Lo que es una vergüenza es la, que bueno es el papel de su hijo en esta historia, que es un cobarde, ¿eh? que no digan que le han obligado o lo han dejado obligar, pero qué coño, si él tiene facultades de sobra para poder hacer lo que le dé la gana. Pero vamos, es que su hijo, ¿eh? en, las, en el discurso de Navidad, felicitó, felicitó a, el, a Sánchez, lo cual es un insulto a todos los españoles, el 50% de los cuales no llegan a fin de mes y un tercio de los niños. Vive por debajo del umbral de la pobreza. Le felicitó por su política económica. Cuando ha realizado la peor política económica de Occidente, no una mala o una muy mala o una regular. No, no. La peor política de Occidente según la OCDE, de 40 países que monitoriza la OCDE. No todos bueno, son de la OCDE, pero casi todos. Y va el rey y le felicita por su política económica. Eso es un insulto a los españoles. Y no tenía obligación de decirlo. Es un cobarde este rey que tenemos ahora. Y su padre, con todos sus defectos... La,
0: la opinión de Elisa, por si quiere. Mientras cargo un, un momento de la entrevista que está haciendo Sánchez. Que ahora mismo tiene Sánchez. Pues cuatro vale. gatos en Twitter. Están siguiendo 166 personas en Twitter, en directo. La entrevista que está haciendo entrevista Masaje de Lechero Fortes en el 24 horas. Yo creo que sí. si no, 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 Elisa, de que la gente de este tipo no lo quiere ni en pitura. Llegó
5: a Sevilla y poco más y le tiran el tranvía a la cabeza a los sevillanos porque luego él se graba en un tranvía que realmente no, o sea, estaba vacío y con afiliados del PSOE. Y luego ha tenido que hacer un inicio de curso en la Moncloa en la que ha llevado a todos los afiliados del PSOE a una nueva Greta Zumber española que yo no conocía hasta el otro día, etcétera, etcétera. O sea que se ha tenido que montar en su propia fiesta porque es que no le soporta a nadie. Es decir, no puede salir a la calle. Eso es más que evidente. También aprovecho aquí para decir a Vito que, ¿cómo puedes decir que Ayuso no se preocupa por los madrileños cuando lo único que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid es preocuparse por los madrileños y por los españoles? No,
1: sí, yo no he dicho, no está centrada
5: no lo en sí, los sí, problemas sí. reales, porque claro en por Vito, perdona una cosa. Ayuso sí que está centrada. Ayuso vino con una retaíla de propuestas para todos los madrileños para mejorar su vida, porque deflactar la tarifa del IRPF, que los autónomos no tengan que pagar el primer año cuota de autónomos y que el segundo año, si no superan el salario mínimo interprofesional, no lo tengan que pagar, eso es bueno para todo, es bueno para ti y es bueno para todos aquellos que quieren emprender. Habito Apostar por la natalidad, apostar por esa serie de cosas. Es que es bueno, entonces no digas que no se está centrando en los problemas que tienen los madrileños, porque creo que no hay política en estos momentos en España que más centrada esté en eso, que es ver, en ¿qué? los problemas de sus madrileños. Esto que, que, que es que
0: no coge el metro, esto tiene 20 años, pero él no coge pero el metro. Pero coge el
5: metro, me parece bien, muy bien pues, como le toca.
0: Pero no lo coge. o sea Yo, yo, yo lo cojo, o sea, uso el transporte. Pues que, de... que lo coja. De todas Vito, maneras, Vito,
2: Vito, Vito, dile a Vito Monasterio a que hoy, Igual, la la mejor, de... hoy ha hecho unas propuestas acojonantes, que yo estoy con la boca abierta todavía, de las propuestas concretas que ha hecho la Monasterio. Eh, dile de mi parte ¿eh? que me no, devuelva vale. los dos escaños que consiguió gracias a mí, que me los devuelva. Eh, vamos a que... si la,
4: la expresión, salvo una invasión zombie, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas, como es una pandemia la peor pandemia en los últimos 100 años y yo recuerdo y mucho uno de los homenajes que hicimos eh, hace dos años a los profesionales sanitarios fallecidos por la pandemia y me reuní cara a cara con eh, casi 100 familiares de profesionales sanitarios que fallecieron y tuve que escuchar cosas muy duras que, que decían a su presidente, al presidente del gobierno, de incomprensión por la falta de medicamentos, por la falta de material sanitario. Y, y en ese sentido yo lo que quiero trasladarle a los españoles es que este gobierno lo que está haciendo es, ante la pandemia y ante la guerra, defender siempre defender siempre a la clase media y trabajadora y sobre todo a los colectivos que han, venido más, han devenido más vulnerables. Y esto es muy importante porque, porque en muchas ocasiones los ciudadanos pueden pensar que la democracia no funciona porque cuando son llamados a las urnas votan, pero no eligen a los que realmente deciden. Por eso es muy importante dejar las cosas claras a esos poderes que, por supuesto, influyen, que están en su legítimo derecho de influir, pero que no pueden
0: ¿Qué te parece, Lisa, una invasión zombie. zombie se va a quedar él cuando le echemos?
5: <risa> te por tirarme el agua por encima, vamos a ver, poco más y llora. Eh, el señor Sánchez, aparte de utilizar los medios de comunicación para lo que a él le interesa, 1984 y su gran hermano bien montado, es que está haciendo una serie, que estamos pagando todos los españoles para él blanquear su imagen, que la única vez que se ha subido a un ave ha sido para grabar esta serie porque en lo demás va en Falcon porque hace 15 viajes al, de Falcon al mes. 15 viajes al mes, cuando la media de los anteriores presidentes era 3. ¿Eh? Entonces, de verdad, yo me parece para, me parece paranormal lo que estamos viendo los españoles y esto es lo que acaba de salir del señor Sánchez por televisión, que poco más y llora eh, está claro que todos hemos vivido una situación terrorífica, en pandemia ha sido todo terrible, etcétera. pero él ha tenido la oportunidad de hacer las cosas bien y ha ido a rebufo de la comunidad de Madrid de lo que decía Ayuso y no tenemos la culpa al resto, entonces ahora que venga a llorar ahora que venga a blanquear su imagen ahora que venga a coger el ave, a hacerse una serie para que todo el mundo vea lo bueno que es me parece eh, Venezuela 2.0. O sea, cómo blanquear a un líder para seguir en el poder hasta que él sea rey de Europa. Porque Sánchez lo que quiere ser es eh, eh, rey de Europa. Es que todavía la gente yo creo que no se ha dado cuenta. Si le diésemos una corona y, y, y un cetro, iba él encantado de la vida con su capa corriendo por Madrid. Eso es lo triste de todo esto. Que él quiere ser rey, no quiere ser presidente, quiere ser rey. Y claro, ver... ¿Cómo intenta llorar? ¿Cómo intenta que los españoles nos compadezcamos de él cuando los españoles somos los que lo estamos pasando mal por su culpa? Por cerrar cuando no tenía que cerrar con un cierre inconstitucional que no ha pedido perdón nadie de ese gobierno por cerrar inconstitucionalmente España, por cerrar negocios y por hundir familias, me parece lo más asqueroso y de visión paranormal que hemos visto en años.
0: Pues nada, nos despedimos ya Roberto Centeno, gracias Elisa Vigil y Vito el jueves le mandamos ...con Macarena Olona allí... ...que se va a liar la universidad donde están todas... Hombre, las... Roberto... ...Macarena
1: te cae mejor, ¿no? Que Monasterio... ...por lo que tengo entendido... Hombre,
2: bueno, a Macarena le he ofrecido... ...desde aquí... ...le he ofrecido... Eh, ...le he ofrecido una cosa que no sé... ...por qué Razones no ha contestado... ...que era muy sencilla... ...es... ...mira, yo te, te financio... ...te financiamos una serie de personas que somos todos fan de Isabel de Azayuso, te financiamos, eh, te financiamos una encuesta, una encuesta de uno de los mejores encuestadores de este país ¿eh? para saber qué pasaría en la Comunidad Valenciana si te presentas tú como aspirante a la presidencia de la Generalitat y, eh, y eh, seguir como alcaldesa. De... De, por favor. de la financiamos y a la vista a la vista de lo que salga en esa encuesta ¿eh? que va a ser una encuesta seria y con un más o menos 1% de error ¿eh? tú decides lo que haces porque verdaderamente la putada que te han hecho en Andalucía no tiene nombre ¿Mm? pues vamos, ya, no vamos a te te dejas decir, me dejas decir una cosa el 50% ¿no? de votantes del PSOE que no está conforme con las subidas de impuestos. Y mi pregunta es,
0: ¿y qué coño hacéis votando al PSOE? Esa es la pregunta. Lo que como los sondeos que vemos, como hay, hay
1: gente
0: Venga. que todavía a votar al PSOE. Un abrazo a todos. Eh, gracias. Un, a todos, un abrazo a, PSOE, a todos. A los... Y atención muy importante. Si quieren contenido exclusiva, regístrense en edatv.com que lo pueden ver en la web edatv.com y tenéis los distintos temas, a la carta, podéis verlo en directo, como queráis, con los distintos temas que más os gustan. Los distintos canales, si bajamos un poquito, pues podéis ver los distintos canales que tenemos, de todo tipo de temática en la calle, Roma Gallardo, tecnología, historia. Si nos queréis ayudar, le dais al botón de colabora, que es un botoncita azul, y os podéis hacer socio y tener acceso a privilegios de todo tipo, o eh, una donación puntual, ¿no? Vía TPV y es una forma de ayudarnos. Que no queréis pasar por dATV.com o registráis en la web y descargar las app por lo que sea, muy importante. Algunos me preguntáis, no queremos registrarnos, no queremos dejarnos nuestro datos. Es importante porque nos están echando de todas las redes sociales, de contactar con vosotros, ¿no? Saber lo que pensáis, enviar las convocatorias, los programas. Vienen próximas semanas donde vamos a anunciar un fichaje que a la gente de Vox le va a encantar. Y lo dicho, <coughs> También tenéis una cuenta bancaria que podéis ayudarnos de Ibercaja, donde la veis en pantalla. A ver, es 72 20 85 7803 30 43 1954. Ya sabéis los costes sociales a los que nos enfrentamos, estamos pagando impuestos por todos lados, nos atacan por todos los sitios, necesitamos abogados, necesitamos recursos para pagar, obviamente, las nóminas a todas las personas que tenemos ya en plantilla, estamos creando empleo, nos vamos a trasladar a una nueva eh, sede en los próximos días que haremos también partícipe a los espectadores para que podáis venir, pero es importante que nos apoyéis porque vamos con la lengua fuera, nos expulsa de Twitter y ya sabéis cómo estamos también otra forma de ayudarnos seis eh, 678 también otra forma de ayudarnos es edatv.news, donde os metéis en la página web edatv.news es sencillo y ahí estamos abriendo, porque ha arrasado el Santiago hasta el sueco en las urnas. Ya sabéis lo que ha pasado en Suecia. La derecha ha ganado eh, un país azotado por la inmigración ilegal, por un montón de problemas similares a los que tenemos en España y allí no se andan con chiquitas, como tampoco se van a andar con chiquitas en Italia, donde este fin de semana Giorgia Meloni podría ser nombrada ¿no? o elegida presidenta Primera ministra de Italia, algo muy importante porque se podría generar un efecto de imitación y podría beneficiar a Vox un partido necesario de España. También Cristian la ha ganado a Mónica Oltra, le denunció por injurias y calumnias. El aviso de Feijóo ¿no? sobre el IVA y distintas informaciones de Vox, del partido Popular de temas que no os cuentan en otros medios de comunicación. Es muy importante el apoyo seguimos haciendo las preguntas que nadie hace y yo os quiero trasladar todo mi cariño, mi gratitud. O sea, hay veces que uno hace bien las cosas, otras mal, pero al menos ponemos la voluntad y nos estamos matando por echar a Sánchez, que nuestro objetivo no caigamos en las peleas y tú eres más de un partido o de otro, no, aquí nuestra línea editorial es apoyar a los dos partidos de derecha a echar a Sánchez, que el señor Feijó, pacta con eso me tendrá enfrente pero por ahora le está dando hasta en el carnet, Vox por supuesto le va a dar y le seguiremos apoyando y ahí vamos a estar siempre, así que el fechaje se va a hacer público en los próximos días una persona muy importante, referente para la audiencia de Vox, que vais a tener dirigiendo espacios importantes de esta cadena. Un abrazo y os queremos y gracias a Cristina por la realización.